0: Salve Maria! Hoje nós vamos continuar a história de Moisés. Atrás de nós está o um mar vermelho que acaba de se fechar e deglutir o exército do faraó com seus carros e cavaleiros. Agora Moisés está diante do povo, eles entraram no deserto e vão começar uma longa jornada, uma longa caminhada que além de nós conhecermos a história sagrada, vamos tirar muitos princípios para a nossa própria vida espiritual. Eu vou até o mapa e acompanhe-me um instantinho só. Após três dias de caminhada, Moisés e todos aqueles que estavam com Moisés chegam a uma região, que é mais ou menos aqui, que é chamada de Mara. Essa região ela tem muitas águas, mas as águas que estavam ali eram águas amargas. E, imagina, a Bíblia diz que tinham 600 mil homens, fora as mulheres e crianças, junto com Moisés. Era uma multidão. E para eles se, é, poderem tomar água, teria que ser, não sei quanta água potável eles teriam que encontrar. E uma vez que essas águas estavam amargas, por isso aí vem o nome de Mara, dessa região, que quer dizer amargas, Moisés toma aquele mesmo cajado, que intercedeu diante do povo uh, israelita e abriu o mar vermelho e depois fechou o mar vermelho, esse mesmo cajado agora é to tocado na água e as águas tornam-se doces. E aí todo o povo pode se desidentar, tomar a sua água e ficar tranquilos. Depois de alguns dias, eles descem mais um pouco pela costa e chegam a uma cidade que é mais ou menos aqui, que se chama Elim. Nessa cidade, agora o povo, além da sede, está com fome. E como Deus vai fazer para matar a fome de tanta gente? Vem agora um milagre que Deus vai produzir e que vai acompanhar o povo todo o tempo que ele estiver no deserto. Desse milagre, o padre Alex já disse já deu alguns dados muito muito valiosos, que é a respeito do maná. Moisés pede a Deus que envie alimento para este povo, mas vale a pena nós notarmos que o povo se revolta contra Deus várias vezes, tanto nas águas de Mara, como agora no maná que vai cair em Elim. Todas essas vezes que o povo necessita de algo, ao invés de pedir a Moisés para interceder junto a Deus, eles revoltam-se, falam mal de Moisés. Por que não tiraste do Egito para nos fazer morrer diante nesse deserto miserável? E Moisés intercede a cada vez que o povo se revolta, Moisés intercede por ele e pede a Deus que sacie este povo. E Deus ouve as preces de Moisés e faz o quê? Faz cair aqueles granulados que Toda noite, como um orvalho, como um floco de neve, caía sobre o deserto e de manhã eles recolhiam, cada pessoa recolhia por volta de 4 litros e ninguém passava fome, comia exatamente o necessário para matar a sua fome e colhia somente para aquele dia, não se podia reservar o maná para o dia seguinte. Quem reservasse o maná para o dia seguinte estragava, exceto de sexta-feira para sábado, porque como sábado... Shabat é o dia do descanso, nesse dia eles não recolhiam maná, mas o maná do dia anterior eles utilizavam e faziam uma porção de pão, bolos, tortas, que eles iriam comer no dia de sábado. E assim Deus foi fazendo milagres durante todo o tempo que esse povo permaneceu no deserto. Nós vamos ver que ao todo vão ficar 40 anos no deserto este povo. E Deus vai fazendo milagres a cada passo. O maná já tira esse símbolo espiritual, ele vai representar ali para este povo, vai ser uma pré-figura, melhor dizendo, da Eucaristia. O pão dos anjos que Deus vai enviar aos homens, vai instituir na quinta-feira santa, através da Santa Ceia com o Nosso Senhor Jesus Cristo e os apóstolos. O maná que o povo comeu sustentava o corpo, e fazia com que eles tivessem aquela permanência no deserto, sem o seu corpo esmorecer. No entanto, o nosso maná, o maná do Novo Testamento, a Sagrada Eucaristia, a Santa Hóstia, que é o próprio sangue, corpo, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, não alimenta somente o corpo, mas e sobretudo a alma. A nossa alma fica cheia de Deus, fica entusiasmada, cheia de Deus, ela nos alimenta e nos dá a vida eterna. Então, este maná que nós lemos no Antigo Testamento prefigura a Eucaristia. E Deus foi mantendo este maná. E a mesma coisa vai acontecer no Novo Testamento. Deus vai manter o sacramento da Eucaristia através dos sacerdotes até o fim do mundo. Então, sempre haverá missa e nas missas haverá também a Sagrada Eucaristia. É o pão que nós Enquanto peregrinos, neste deserto, e usando as palavras da oração Salve Rainha, neste vale de lágrimas, é o que vai nos sustentar para nós termos coragem e força para caminharmos no deserto desta vida e alcançarmos a terra prometida, que para nós será o céu. Além do Maná, eles continuam a descer e vão chegar numa região que é chamada a região do Sinai. Antes, porém, o sogro de Moisés, que chamava-se Jetro, nós vamos lembrar, que vivia era um sacerdote de Madiã, viu que Moisés passava o dia inteiro atendendo casos particulares, de uns contra os outros. É esse que roubou não sei o que do outro e tem que resolver quem, quem tem a razão. Ah, não, mas ele pôs esse tecido, esse manto no meu terreno, portanto faz parte já da minha família. Então eram discussões de casos pequenos. E o sogro de Moisés viu que isso ia levar Moisés a, a esmorecer, a morrer, porque era tanto caso que ele ficava de manhã até a tarde só resolvendo esses casos particulares. Então o que fez? Jetro aconselhou a Moisés, um bom conselho, de reunir outros anciãos e que esses homens julgassem os casos deste povo. E somente as causas de grande importância levassem até Moisés. E assim foi feito. Moisés instituiu, a mandos de Deus mesmo, que concordou com essa, com essa proposta de Jetro instituiu alguns anciãos que julgavam este povo. E somente as grandes causas levavam até Moisés, que resolvia se encontrando com Deus. No Sinai, eles chegam nessa parte que representa, é uma cadeia de montanhas do Sinai, e que inclusive, bem provavelmente, ali ficará também o Horeb, o Monte Horeb, onde Moisés recebeu a sua vocação pela primeira vez, que Deus apareceu numa sarça ardente. Neste Sinai, é uma cadeia de montanhas, via-se as manifestações de Deus. Deus pediu três dias de jejum para que o povo se preparasse para a manifestação. E eu vou ler um trecho, alguns versículos da Bíblia, que mostram um pouco dessa manifestação grandiosa de Deus para este povo. Vou colher a Bíblia. Então eu vou ler alguns versículos do capítulo 29. Do, do livro do Êxodo começo no versículo 18 todo o monte Sinai fumegava pois o Senhor havia descido sobre ele em meio ao fogo a fumaça subia como de uma fornalha e todo o monte tremia violentamente o som da trombeta ia aumentando cada vez mais Moisés falava e o Senhor lhe respondia através do trovão Então nós podemos ver que é uma manifestação violenta. Mas se Deus não fizesse isto com este povo, ou seja, Deus não se manifestasse de forma visível, de forma palpável até, esse povo teria muita dificuldade em crer em Deus. Já se manifestando, tinha muita dificuldade. Não se manifestando, seria quase impossível este povo crer que Deus realmente o tirou do Egito e está levando para a terra prometida e é neste monte Moisés vai permanecer aí 40 dias e outras tantas noites, vai nos dizer a escritura e ali Deus vai dar as tábuas da lei, os mandamentos da lei de Deus como nós conhecemos, em duas tábuas Deus vai pôr os dez mandamentos e nós podemos pensar, Deus está ali fazendo uma aliança, está fazendo um código que o povo vai ter que seguir. E nós não podemos ter a mentalidade de que Deus é, foi, teve uma atitude autoritária, ou seja, impondo mandamentos para que as pessoas seguissem. Deus não fez isso. Deus é Pai e Deus é generoso. Deus apenas revelou aquilo que nós já levamos dentro de nosso coração. Nós já temos os dez mandamentos dentro de nós. Apenas está agora consignado. Estão em tábuas, em duas tábuas da lei, ali os dez mandamentos. E eu até faço uma proposta para todos. Imaginemos uma cidade onde não houvessem as tábuas da lei. Ou seja, uma cidade onde não houvesse as, os mandamentos da lei de Deus. Como seria essa cidade? E eu vou fazer até algo mais sutil. Vamos retirar das tábuas da lei apenas um ou outro mandamento. Imaginemos que numa cidade se praticassem todos os mandamentos da lei de Deus. Menos não roubarás, não furtarás. Então pode-se nessa cidade roubar à vontade. A única coisa que não se vai fazer são os outros nove mandamentos. Roubar pode-se. Já imaginou como seria essa, essa cidade? Um pai que rouba o seu patrão, um filho que rouba a sua mãe. E isso é permitido pela lei de Deus ou ao contrário uma cidade que são praticados todos os mandamentos menos o mandamento de não matar Então se estou com ódio de outro mato que seja o meu pai que seja a minha mãe que seja um filho que seja a um amigo que num momento me disse uma palavra dura uma repreensão Você imaginou como seria essa cidade seria um inferno? E nós podemos percorrer cada mandamento da lei de Deus. Nós vamos ver a infinita sabedoria de Deus de ter posto cada um desses mandamentos. Já imaginemos agora, eu vou retirar o principal destes, destes mandamentos. Uma cidade que ninguém amasse a Deus. Pudesse, fosse proibido todas as outras coisas que são nos mandamentos. Menos amar a Deus. Ame a qualquer outra coisa que não seja a Deus. Nós, nós veríamos que todos os outros mandamentos não se sustentariam, pois eles estão é, apoiados, eles têm como base o amor a Deus sobre todas as coisas. Nós vemos como Deus é generoso de nos dar esses mandamentos, que esses mandamentos eles não vão tolher a nossa liberdade, pelo contrário, eles nos dão a liberdade de praticar o bem diante de Deus. Então, no Sinai, estão as tábuas da lei nas mãos de Moisés. O que o Moisés fará com essas tábuas da lei? Isso nós vamos ver no próximo programa. Comunique-se conosco através do e-mail Bíblia Sagrada, tvaraltos, comentem no Facebook, no Twitter, enviem suas dúvidas e seus comentários, que estaremos prontos a ouvi-los e discutir, e sobretudo transmitir a palavra de Deus. Salve Maria! Oh <laughs>